0: como é que mal boa noite ou bom dia ou boa tarde depende de que horas nos estejas a ouvir no podcast aqui a é live é boa noite eu sou o Miguel Tomás, comigo está o Diogo Pires nós somos os geeks de Cupertino e Estamos cá para mais uma live à quarta-feira como é que costume. Como é que estás, Diego? Estás bem? Como é que Tudo a andar semana. Uma semana após evento, não é?
1: Sim, sim. Uh, ver muitos artigos e informações de coisas que foram sendo conhecidas posteriormente. Também encomendar, uh, fazer algumas encomendas Apple, não, muitas, pequeninas, mesmo <risos> também de uma moeda. Uh, mas pronto, não querendo antecipar muito daquilo que vamos falar, mas é, mas sim, correu, correu bem e com muita coisa da maçã
0: com o meu, andei aqui a vaguear pela internet fora, a perceber o que é que não foi dito pela Apple, apesar de não ser o tema principal do que não foi dito, tendo em conta o que foi apresentado, mas sim o que é que faltou à Apple trazer neste evento, Diogo, para ti. Eu eu tomei aqui umas notas, não sei se queres dar o pontapé de saída, mas achaste que a Apple devia ter introduzido introduzido alguns... Há alguns eu, produtos novos. É pois, que
1: eu estava com um bocadinho no suspense do, de most- que ela mostrasse algum lá ou os óculos de realidade aumentada ou, ou, ou então à parte também de, de realidade virtual uhum. uh, mas convenhamos que com a quantidade de novidades que ela apresentou que não posso queixar muito não é porque foram apresentados tudo a todo o que se esperava e ainda mais alguma coisa mas gostava muito de ter, de ter apanhado ali um One More Thing, de, de uns óculos, assim, de uma, de uma coisa relacionada com a realidade aumentada. Uhum. Foi pena,
0: mas uh, para tirar é disso... Olha, eu, um, eu acho que os óculos não, nunca estava à espera. Eu sou mais conservador, digamos assim. Eu estava aqui à espera, se calhar, do iPad mini. Eu, eu fiquei convicto, podia aparecer aqui um iPad Mini 6, simplesmente a atualização de CPU e provavelmente da, do seu armazenamento. Fiquei sim. aqui com esta sensação que isso poderia aparecer. Se falava-se
1: uh... muito, sim. Uh, uh, não só nos prós, não é? Como uhum. no, no Mini. Uh, e para mim também seria interessante se apresentassem um iPad Mini porque e, e sobretudo se arrumassem depois a casa no sentido de estruturarem bem o, a linha de produtos de iPads, com os iPads minis por, com os iPads mini porque o, lá está, por causa daquela história que também já comentámos algumas vezes, de que o iPad de, de entrada ser o de 9,7 polegadas uhum. e o mini acaba por ser mais caro devido à capacidade que tem em base ser maior e isso acho que não faz sentido, acho que devia mesmo ser o mini, o iPad, o tablet da Apple mais em conta e então depois vir o iPad, de que agora já não é de 9,7, é 10,2 ao erro. Uh, polegadas e assim estava muito mais para mim, tinha muito mais lógica. E se viesse então o tal iPad mini, também tinha curiosidade de ver com que design é que vinha. Mas vinha. provavelmente ia acompanhar a linha da de, de iPad, não? Sim, também não acho que fosse para a não ser que fosse um iPad mini Pro. Mas não me parece que isso esteja nos planos da Apple.
0: Sim, eu ia contextualizar aqui as, as pessoas, portanto, o iPad. Tem um preço de 399 euros, ou seja, a partir de 399 euros, e o iPad mini tem um custo de 469 euros, ou seja, a partir de 469 euros tem 64 GB de RAM, e o iPad uh, normal tem 32 GB de RAM. Começa aí o armazenamento. Ou seja, o que o Diogo disse faz sentido, está aqui um pouco, uh, um pouco baralhada esta linha de iPads da Apple, eu esperava que também existiram... o. O iPad mini, no mínimo, dos mínimos eu acreditaria que o preço poderia vir para os 399, eu entendo que estes 50€ que possam estar aqui ou, neste caso euros, possa ser pelo armazenamento, uh, porque começa entre 64GB e o outro começa em 32 ambos têm o A12 mas fica um pouco difícil comprar-os um iPad mini, só se for mesmo, mesmo, mesmo pelo tamanho, comprar um iPad mini por 469, quando podes ter um iPad Ok, com 32 GB, mas a começar em 399 e com suporte à caneta. Por exemplo, Apple Pencil tem suporte à primeira geração. Uh, Para lá disso, deixa-me puxar aqui as minhas notas, porque o André Silva, aqui nos comentários, bem-vindo André, já lhe as boas-vindas, ele disse que estava à espera de um... Uh, deixa-me cá ver... Ah, de um AirPods de terceira geração ou de geração de AirPods Pro segunda. Eu estava mais confiante que podiam apresentar os AirPods 3 por acaso os AirPods Pro eu acho que não os AirPods Pro 1 saíram há pouco tempo também saiu notícia hoje que a Apple vai diminuir um pouco a produção provavelmente por escassez de vendas ou usar o stock que possa ter também de semicondutores é uma coisa normal que as
1: empresas façam, eles vão ajustando o o stock a procura que nunca é a mesma ao longo do, do ano e portanto quando a procura desce eles uh, evitam produzir em
0: excesso e então, lá está, reduzem a produção e aliviam os stocks. eu queria escrever aqui para ele uh, nos comentários, eu acreditaria mais nos AirPods 3 mas também não me choca deixar os AirPods 3 para a WWDC, eu sei que é um evento de software especialmente dedicado a software não entanto eu acho que vai haver hardware na WWDC Pode ser um tema para a próxima semana, se estiveres se, de acordo, que eu estou convicto, vi aí uns vídeos e ele tive ali uns rumores, também estou convicto, vai haver MacBooks Pro de, uhum. na WWDC. Portanto, eu o, o, Em trago. relação aos AirPods, uh, acho que
1: a não ser que seja algo novo uh, do género, uma linha intermediária, que não me parece, mas se forem apenas atualizações muito. Uh, incrementais de, de, da, da atual geração não me parece que sejam mencionados em, em eventos. Eu acho que até já um deles que foi atualizado, de primeira gera o AirPods, não é normal? Uhum. Eu acho que ele, quando foi atualizado, que já nem, nem foi mencionado no evento, foi só uma foi. Um release. Não, acho eu, que, foi, eu no acredito que é, foi no evento. Foi no evento. Por acredito causa eu... da
0: base de carregamento, que dava para carregar via wireless, penso eu. De Qualquer das maneiras, acho que o próximo, uh,
1: se não for numa data, se não for lançado numa data de evento, não é? se, for, uhum. uh, se não for uh, aparecer, uh, fazer a sua aparição em setembro, outubro ou agora no, no verão, uh, provavelmente vai ser uma vai ser uma um press release.
0: Sim, e ainda por cima que é o que adiciona aqui o André Silva, uh, já is, existem uhum. imagens na internet de novo form factor deles, que é muito próximo aos AirPods Pro. Portanto, eu fiquei mesmo convicto que podia ser apresentado. Também, e ainda ao encontro do que foi apresentado, foi apresentado o iPad Pro, como como sabem, eu também pensei que viesse um novo Apple Pencil. Não devido ao ecrã, porque isso é é indiferente, mas com mais alguma feature ou alguma coisa que fizesse as pessoas quererem ainda mais comprar um Apple Pencil, alguma feature muito gimmick ali com a ponta do, do Apple Pencil, algo do género, mas, pelo juiz a Apple decidiu não, e eu acredito, assim, que se calhar ter a Pets Pro vamos estar fechados já este ano, não sei se no futuro, quando eu digo futuro, mais novembro, outubro, se vai haver alguma, algum lançamento de algum iPad Pro, porque a Apple já fez o seu grande ramp-up da iPads Pro agora, Sim, no máximo, acrescentam o Sim. ecrã ao ou, ou iPad Pro de 11 polegadas. Pois, Também não parece que vai haver assim grandes coisas já para para os prós deste ano. Sim, sim, acho que vai ficar por aqui. Outra coisa que eu estive a a averiguar e que de facto não faz sentido, mas aproveito aqui a onda: o iPhone SE, a primeira geração saiu em março de 2016 e a segunda saiu em abril de 2020, ou seja, temos aqui um período, um um espaço temporal de 4 anos. Tu achas que o possível iPhone SE vai sair também só em 2024? Sabendo que o iPhone SE de segunda geração tem um A13, ou seja, um processador super, super capaz e que provavelmente vai aguentar updates nos próximos 5 anos, eu coloquei aqui, depois comecei a investigar e assim, para uhum. ver se fazia sentido ou não, claro que depois percebi que tinha sido em 2020 já nem me recordava bem, não faz qualquer sentido ter colocado aqui o iPhone SE, mas desde a questão, achas que vai demorar 4 anos? É para a renovar o design do SE? Vai continuar com o Home Button ali 4 anos?
1: Acho que se não fizer, hum, estava aqui a pensar, mas não, eu acho que vai vai fazer isso, vai hum, esticar mais um bocadinho a corda, mantê-la ao mesmo preço que o ano passado e que este ano, portanto isso é uma coisa também característica da Apple, é não mexer os preços dos, dos produtos quando estes são o modelo mais recente, não é? Isso sim. também foi gritante no caso dos Mac Pros, que já estavam mais que datados e continuavam praticamente com os mesmos preços. Acho que, entretanto, até por acaso até fizeram, um ser justo, fizeram alguma correção no preço, mas foi muito, muito ligeira. Mas acredito, acredito que sim, porque é um produto que vende bem independentemente do, dos anos que tenha ou do quão atualizado possa estar, porque lá está, o preço já, já é muito, muito interessante e a Apple quer a ganhar dinheiro com isso. Não parece que haja necessidade Uh, de atualizá-lo antes Pode, isso poderia acontecer eventualmente se a Apple quisesse uniformizar alguma coisa na sua linha estou agora, estava agora a pensar como aconteceu com o iPad 3 que uhum. quando foi lançado salvo erro, ou 3 ou 4, um deles foi lançado e seis meses depois foi lançado uma nova geração em que basicamente a única alteração que tinha era a porta já não era de 30 pins era Lightning, portanto se eles quiserem corrigir por exemplo ou uniformizar alguma coisa desse género, imagina que os iPhones deixam de ter porta ou passam para o USB-C, o que quer que seja, possa lançar, antecipar uma nova geração com poucas diferenças, mas para mim faria sentido esperar 4 anos para depois lançar um novo iPhone SE mais eh, semelhante em termos de design com o que temos hoje em dia de ecrã praticamente sem bordas Uh, não sei se com o Face ID, vamos ver o que é que a Apple vai fazer com o Touch ID nos iPhones, voltam, se não voltam se voltarem eventualmente pronto, o Touch ID pode continuar mas num novo formato, que seja por baixo da tela, seja no botão lateral enfim, numa dessas opções mas sim, para mim faz sentido aguardar mais algum tempo para ser uma nova geração do iPhone SE
0: Sim, também, uh, e o que tu disseste para mim faz muito sentido que é, uh, provavelmente podem passar o um novo SE, pode passar para ficar competitivo, em vez, ou seja, continuar nos 499, tentar colocar ali o Touch ID, mas no botão lateral, como está o iPad Air, e assim continua competitivo. Se calhar adotar ali o formato do, uh, o form factor do iPhone XR, pronto, e aí tá, lá está a tal reciclagem de componentes de carcaças que a Apple tenha nos seus enormes armazéns, e pronto, conseguir ir buscar um pouco mais de lucro. Não sei, Diogo, se achaste que ficou mais alguma coisa por dizer ou não.
1: Não, o iPad mini acho que também foi bem lembrado, era uma coisa que eu tinha curiosidade, lá está, se fosse apresentado, mas para mim, pronto, tinha esperançazinha, pode ser que agora venha alguma coisa na WWDC, tinha esperançazinha de ver alguma coisa relativamente aos óculos, houve rumores nesse sentido, mas não, pronto, não foi nada apresentado, foi pena.
0: Então fica aqui prometido que na próxima live vamos falar da WWDC uhum. ou pelo menos da linha MacBook Pro e eu mostrar as minhas pistas de cão-pisteiro relativamente uhum. a eu achar o motivo pelo qual vamos ter MacBook Pros em, na WWDC. Um dos temas que, eu, que nós trouxemos aqui e que eu tinha falado com o Diogo era que andava tentado em vender o meu MacBook Pro para contextualizar quem nos ouve e quem nos vê. Tenho um MacBook Pro M1 uh, com 16 GB de RAM e 256 GB de SSD, ou seja, teve um custo de 1.709 euros. Todos os MacBook Pros têm a, a GPU com os 8 cores, não, portanto o meu também. E Eu ponderei trocar ou vender, neste caso, uh, o meu MacBook Pro, porque eu em casa, quando estou, por exemplo, a fazer as lives ou mesmo quando estou a editar umas imagens e uns vídeos, eu tenho aqui um braço, um monitor, Um teclado, by the way, para quem nos vê Magic Keyboard, o Space Gray, foi comprado ontem. Eu não resisto a estes teclados da Apple, para quem gosta de escrever é mesmo muito confortável. Pronto, então tenho aqui o teclado, tenho aqui o rato, ou seja, tenho aqui um um computador fixo. Eu utilizo, e o MacBook Pro eu utilizo quando estou ali no sofá, muitas das vezes até nem, não estou a utilizar estou ali no, no, no iPhone ou quando estou fora de casa quando vou à casa dos meus sogros à casa dos meus pais casa do meu irmão etc às vezes levo o computador para estar lá a fazer whatever o que for e eu ponderei trocar porque eu passo mesmo muito tempo aqui na secretária e quando não estou pronto como eu disse ou levo para algum lado ou estou no sofá e ponderei assim comprar o iMac M1 ou seja teria de ser mais ou menos equivalente para ser mais ou menos equivalente, ou neste caso mesmo equivalente teria de ser o iMac M1 de 8 cores na GPU 16 GB de RAM e 256 GB de SSD, que tem um custo de 1.949 euros. ou seja uh, temos aqui comparando claro que perca a portabilidade tem uma webcam melhor deduz que o som possa vir a ser melhor, estou muito curioso com a parte do som, porque dizem que vai ter a uh, special audio e traz o Magic Mouse, porque o teclado, temos o teclado que vem com o iMac, também temos o teclado que vem com o portátil. Mas perdi a portabilidade. Óbvio que para ganhar essa portabilidade, e no cenário ideal, e não olhando para o preço, porque aí é completamente desvantajoso, teria de adicionar um iPad Pro de 12.9, ou seja, trazia 108 GB de RAM porque seria o de 128 GB de SSD. Eu, quando é iPads e mesmo tudo, eu dou bem com pouco armazenamento, porque as coisas que eu possa fazer, mesmo grandes projetos, ou isso, eu pego no disco do SSD e eu ligo lá e dito se for necessário dentro. Ou seja, este iPad tem um custo de 1.229 euros, ou seja, passaria de um custo de 1.709 euros para 3.178. Lógico que isto não, pode não fazer sentido em termos monetários. E depois colocámos a questão, Ó, oh, eu coloquei a questão ao Diogo se, se ele gostava do tema de para quem, é que, oh, quem é que deve comprar este iMac e quem é que deve comprar este iPad Pro? Diogo, para quem é que achas que foi lançado este iMac M1? Para que utilizador? O utilizador comum, um utilizador mais profissional, mas é um pouco perigoso dizer a palavra profissional porque temos que perceber o que é que é profissional, portanto eu não uhum. queria muito por aí. E também, a outra questão, para que é que poderá ser lançado este iPad Pro?
1: Eu acho que o iMac, do ponto de vista da Apple, está muito direcionado para o utilizador base. Eu sei que isto pronto é, é muito fácil dizer porque é o que dá mais nas vistas, não é? Não só porque é da, o modelo de entrada de, do desktop da Apple, não é? Com a, se não contarmos com o iMac Mini. mas o direcionamento da da publicidade dele parece que me vem muito por aí, é próprio estilo de cores acho que também pode passar por aí, e quando estou a falar para o utilizador básico, estou a falar até se calhar muito direcionado para o público mais jovem para, para quem está na escola, para quem precisa de trabalhar e e utilizar um um computador. Vejo muita gente que possa ser alvo da Apple, que possa ser o target da Apple, sendo o público jovem, o público que está na escola. E também a a parte do profissional eu vejo como para os profissionais trabalhadores, ou seja, não profissionais de prod, que precisem de utilizar aplicações muito pesadas ou muito exigentes. Um, mas sim para que para todos os que trabalham e querem utilizar o iMac como principal ferramenta de trabalho. Agora, são, serão pessoas que se calhar trabalham ou maioritariamente em casa ou então que a empresa tem condições para ter um iMac lá uh, para, para o trabalho. Eu veria estes dois públicos como os principais. Claro que depois, ao ter um processador M1, abre aqui as portas enquanto não vem nada ainda melhor, para o tal público profissional que estavas a mencionar e que já vai ficar muito bem servido com isto não, claro, o top profissional de quem produz filmes mas quem faz uma edição já bastante complexa de vídeo, de imagem acho que já se consegue safar muito bem com com estes iMacs Esse sim, veria mais como, eh, além de, do iMac, se, for, se forem pessoas que lá estão não trabalham muito em casa ou em escritórios, estão um bocadinho, precisam ter um bocadinho mais mobilidade, então o iPad Pro poderia ser também uma excelente ferramenta eh, para eles. Portanto, eu vejo eh, públicos a complementarem-se do iMac uhum. ou iPad Pro, mas para situações distintas, também dependendo muito da, da mobilidade e do tipo de trabalho que fazem, Algo que com o MacBook poderiam ser tão simplificado, não é? A tal história do touchscreen pode ajudar em muitos uhum. casos, como também já comentámos recentemente. Eu acho que o público do iMac de, é capaz de estar muito virado para esse, para o público mais geral, mas sobretudo, se calhar, para os jovens.
0: Sim, eu foi o que eu escrevi aqui. Então, eu parti, digamos, o iMac nas várias configurações possíveis. Eu fui até. Ou seja, dá para configurar a RAM à partida, não dá nós não conseguimos entrar no site da Apple e começar a configurar o iMac, ainda não é possível, mas partindo do pressuposto e olhando para o MacBook Pro, o que é que, é, o que, é que dá para configurar, basicamente uh, vai ser escolher entre uma GPU com 7 ou 8 cores e depois uh, personalizar a RAM de 8 ou 16 e o disco que vai desde de, de 256 a 2 TB. Eu coloquei aqui algumas opções, foi basicamente até 16 GB 1 TB, mas já vos explico porquê. Ou seja... Aquela, aquele base, o de 1499 eu olho, este iMac para quem? Uh, quer fazer um browsing mail office e um consumo de multimédia como ver no Netflix YouTube, Disney Plus whatever, mais por aí e ideal para quem já tem um MacBook Pro ou um iPad Pro, ou seja, é um complemento ao setup que tem e pensei como tu estás a dizer nos estudantes, imagina um estudante de faculdade, estou a dar um exemplo pode ser um estudante secundário também tens um iPad Pro ou um iPad, vais para a faculdade, tiras as notas Chegas a casa, continuas a trabalhar nessas notas, nesses projetos que possas estar a usar no iPad, no iMac, porque tens um ecrã muito maior, um ecrã de 4.5K. Sim,
1: há, e há imensos custos que tirariam uhum. um imenso partido ter um ecrã maior e para esses estudantes o iMac, o MacBook pode não ser a ferramenta ideal. Porque Exato. sabem que agora tens o iPad Pro que também é bastante caro, não é? Praticamente o preço... Uh, do, sim. Do MacBook, mas lá está, não precisa de ser o PRO, pode ser o iPad, nós estamos aqui a falar o Pro, porque era a tua dúvida, sim, sim, mas sim. pode ser um iPad de base de entrada de 400 euros e a pessoa ter o iMac em casa para quando chegar um estudante de designer de, de marketing, de arquitetura, enfim, de, de, de informática uhum. também para programar. Uh, porque não e chegar a casa e num ecrã muito maior, muito mais confortável e, e de muito maior qualidade também? Não é quase que o capas uh, chegar a casa e então ter ali o seu ambiente de trabalho para poder trabalhar à vontade? Acho que sim.
0: Sim, eu quando disse o iPad Pro, como disseste, foi o exemplo. O iPad Air, uhum. como tu, o, iPad Air o iPad normal de 399 euros com o suporte ao Apple Pencil é um excelente complemento porque podemos tirar as notas com o Apple Pencil e escrever. Ainda por cima, o Scribble agora é compatível com o português de Portugal. Passando para o patamar a seguir, ou seja, o iPad, o o iMac de 1719, que é aquele que já traz uma GPU de 8 cores, ou seja, temos aqui um salto de 230 euros, sim, 220 euros. Eu já aqui incluí um pouco de edição de fotografia e vídeo, porquê? Porque eu noto que no meu M1, eu esgoto a gráfica muito mais rápido especialmente quando estou aqui a fazer uma edição de vídeo ou até mesmo a jogar aqui um jogo que, que depois jogar via Rosetta 2 eu noto que esgoto muito mais rápido portanto eu aqui já adicionaria quem faz aqui uma edição de fotografia ou vídeo ou mesmo ali um jogo light e aqui lá está continua a, a ser interessante quem tem o, um iPad Air ou um iPad Mini que até escrever iPad Air e iPad Mini ou o MacBook Air na mesma porque Tens aquela portabilidade de sair de casa, mas quando chegas tens um ecrã muito maior uhum. que te permite fazer Sim. coisas diferentes. Depois, esta é a configuração que eu achava mais interessante: é com os 16 GB, mantendo os 256 GB de base, deduzo que o preço vai ser em 1949, por cada upgrade, ou seja, o upgrade de 8 GB para 16 é 230 euros o upgrade de 256 GB de SSD para 512 é 230, de 512 para 1 TB é 230, e de 1 TB para 2 TB é mais de 230. Portanto, saltos de 230 em 230 euros. Portanto, eu se que este vai, ser um, vai, vai ter um preço de 1.949, 1 cêntimo, porque temos que pagar aquelas taxas de armazenamento que agora temos já, né, em Portugal, e aqui lá está. Eu disse que era mais future-proof, ou seja, com os 16 6 GB, se calhar estás aqui a jogar um pouco... Uh, salvaguardar no futuro e teres aqui 16 gigas mesmo que os programas continu- vão, evol- vão ter updates, vão continuar a ser mais pesados Sim. isso é sempre um dos problemas e aqui lá está, tens os 16 gigas e aqui já coloquei pode ser um utilizador que dispense mesmo portabilidade e queira ter uma performance interessante ao QB se cá aqui a pessoa que vai possa investir neste iMac, se calhar já não está tão interessada, ou se calhar já não olha ter um iPad ou um MacBook para estar fora daqui basta-lhe o iPhone, por exemplo ou outro smartphone que tenha eu acho que aqui está por aí e depois as outras versões, com 512, 1 TB ou 2 TB é para quem precisa de mais armazenamento não é o meu caso eu funciono muito com clouds e discos portanto, para mim os 256 GB chegam sempre não sei se olhas assim neste aspecto os 16 GB, como é que tu olhas, por exemplo mesmo em Windows Tu olhas muito para a RAM e preferes investir logo de início e ser future-proof, lá está, aqui não vai dar para mudar a RAM quando compram, a RAM é soldada, portanto, ou adquirem ao início, por isso é que eu prefiro adquirir RAM do que adquirir armazenamento, armazenamento compra um SSD e conseguem altas taxas de velocidade se for necessário, a RAM já não. Sim, eu também acho que vale sempre a
1: pena investir um bocadinho mais uh, uh, na RAM quando som, som, vais ter, já sabes, à partida vais ter tarefas mais exigentes de vídeo, de imagem uh, ou de software, uh, por exemplo, no caso uh, no meu caso foi, foi o que eu fiz para ter uh, com, com alguma tranquilidade o Windows e o Mac instalados não é? no, no meu Mac, e optei logo pelos 16 assim tenho 8 para cada sistema operativo e acho que sim, agora que lá está para o tal iMac de entrada os 8 GB são mais do que suficientes e para esse
0: publical acho que não, não se justifica mais do, do que isso Sim, eu acho que mesmo eu agora estava aqui a falar contigo imagina que eu não vendia o, iMac, o MacBook Pro eu indo buscar um iMac para substituir este ecrã este braço pronto, o teclado uh, o iMac de entrada chegava para mim Porque se eu necessitasse de uma tarefa mais puxada, digamos assim, mais exigente, tinha o MacBook Pro. Se não necessitasse, vinha aqui ao iMac. Muitas das vezes eu acredito que 70% do tempo cá em casa eu iria estar no iMac. Porque é é preferível estar sentado do que estar deitado ao computador. É sempre pior em termos de ergonomia. Portanto, eu eu acho que ia ser por aí. Sim. Em termos de iPad, eu aqui tomei aqui umas notas também. Eu acho que quem está a pensar adquirir um iPad Pro, se não for para o 12.9, sinceramente, eu acho que pode ir para a geração anterior. Ok, tem um M1, mas uh, o do ponto 12.9, o que é interessante aqui no iPad Pro, é ir buscar o ecrã XDR. Pois, se não for sim. o XDR, se calhar fica onde estás. Ok, é uma diferença grande de Preço é de passa, Passamos de 909 euros no iPad 11, ou Pro 11, para 1229 ou seja, temos aqui uma diferença de de muito 320 euros falta quando querem fazer contas rápidas, uma tipa é fazer em command space e escrevem lá a conta que quiserem e depois ele dá-vos automaticamente o resultado uh, 320 euros de diferença é sim, é uma diferença muito grande sim e aqui o salto de armazenamento é de é, é, é um bocadinho mais caro, é mais barato 128 para 256 é 110 euros e 256 para 512 já é 220 euros. Portanto, se estiverem bem com os 128, um iPad Pro com 12.9 é uma das sugestões que eu tenho e aqui eu olho, este iPad Pro é mais para quem já faz uma edição de vídeo, uma edição de fotografia, um consumo multimédia. E foi o que eu disse na, na live do, do Tech Talk. Estive lá a fazer uns comentários também. Pode ser um excelente complemento para quem tem Macbook ou iMac via Sidecar Tu ficas com um ecrã mesmo muito bom. Por exemplo, estou a fazer uma edição de fotografia ou de vídeo no meu iMac. Utilizando o Sitecar com, com, no iPad Pro posso fazer ali ou posso ter ali um ecrã de referência mesmo muito bom. Óbvio que é um como muito caro mas se calhar é mais barato do que procurarem, por exemplo, um um ecrã com uma excelente referência. E estava aqui a ver agora
1: umas notícias também mais mais recentes e também relativamente aos resultados financeiros da, da Apple que devem estar aí sim, dia 28 de Abril, não sei se se é hoje à noite que são divulgados ou se não for, mas para já estarem aqui a ser divulgados é porque a conferência conferência deve estar a acontecer ou então para acontecer, porque por acaso costuma ser às 10, são 10 horas, deve estar para breve, e e faz aqui referência a um aumento brutal na receita de iPads, de 79%. Uhum, eu penso que isto é referente sempre a períodos homólogos, que é como, e como uhum. a Apple faz, como a Apple compara, e, e bem, uh, o Mac também subiu 70%. Isto é, é faz tudo muito sentido. O pessoal ficar em casa faz toda a diferença para, para a Apple nestes tipos de, de produtos. Uh, mas os próprios,
0: a próprio uh, a profit da Apple também subiu brutalmente. Mas isso pronto, nós também já temos. Eu fiquei surpresa Eu estou aqui a abrir a notícia, neste caso, uh, no Mac Rumors Estou surpreso com os 79% do iPad. Eu até pensei que não fosse ter tanto. Ou seja, há muitas pessoas... Deduzo aqui que existe... Muitas pessoas que compraram o um iPad para fazer uso de computador. E para entreter os
1: filhos enquanto trabalham. <risos> Sim, entreter os dúvida. filhos enquanto, enquanto trabalham. Não, isso não tem qualquer, quaisquer dúvidas que... O grande responsável por isso foram, foram as crianças. Os, os adultos também, mas os adultos, lá está também, o a tal subida nos Macs e acredito que tenha sido mais por aí. Agora, em casa, para se trabalhar tranquilamente, a criança tem que estar entretida e em muitos países do mundo... ainda estamos a passar por isso atualmente, mas no ano passado, pelo menos aqui na Europa, foi muito tempo com as crianças crianças em casa e cá também só agora é que regressaram praticamente todos já. Então também acho que possa ter a a ver com isso.
0: Estava aqui a olhar, ok, lá está, o que estávamos a dizer dos... Ah, está aqui o que eu queria procurar, peço desculpa aqui estar tá, tá aqui a falar e a olhar para o ecrã. Um, 53% do revenue vem do iPhone, ou seja, uh, 50% da revenue da Apple vem, vem do iPhone e 18.9% de serviços. De serviços é o segundo maior revenue da Apple, a seguir ao iPhone. Uhum. Os serviços são cada vez mais importantes. O Apple One... Apple Fitness Plus, ou seja, iCloud, Apple Music, Apple TV Plus, é, é mesmo essencial cada, e cada vez mais na, no serviço da Apple. Um, é isto, Diogo. Foi Sim. o. Nós agora estamos naquele, naquela fase da época, digamos assim, entre eventos. Eu estava com esperança que hoje saísse um, as reviews do iMax. Poderia ser um tema, mas à partida vão sair amanhã ou sexta-feira. Portanto, na sim, próxima na, próxima
1: semana, na próxima live vamos ter aí coisas para comentar, não é? Vamos ter as tags também para comentar. Entretanto, vou se a minha, chegar entretanto está prevista para amanhã, mas pode também ser no início da próxima uhum. semana. Uh, vou fazer sim alguns testes, como colocá-la no carro, colocá-la na mochila da minha filha. Só com encomendei uma, precisamente para ver isto, Tipo uhum. de tudo, estes tipos diferentes de utilização, como é que ela iria funcionar? E então, depois na quarta-feira, a par do tema que, da WWDC e do hardware, pronto, o que nós formos,
0: entretanto, comprando,
1: comentamos Sim. aqui
0: da Apple. Sim, para referência, eu comprei, ou neste caso, comprei, nós aqui em casa compramos o iPhone 12 Roxo para a minha namorada, ela tinha um 10R, vai passar para a mãe dela e ela passa então por um iPhone 12 uh, roxo, é um upgrade interessante, porque passa de um LCD para um OLED, mais bateria, um processador melhor, também dela tinha o primeiro SE, vai passar para um 10R, também é um upgrade bastante interessante, especialmente em tamanho. Pode ser que na próxima live já tenha aqui o iPhone em mãos, e já, uhum. pelo menos já tenha aqui uma apreciação diferente da cor, e claro, certo. também pegar num iPhone, num iPhone 12 porque eu tenho 11 Pro Max de compras. Foi o que eu fiz por agora. Uh, vamos ver se entretanto vender o um MacBook Pro também vou deixar feedback tanto no nosso Instagram como no Twitter. Uh, e depois possivelmente comprarei o iMac uh, M1. que tu é AirTag, certo? Curiosidade só, manda vir algum porta-chaves? Não, não, não mandei nada a vir nada ainda. Estou à espera
1: que saiam...
0: Que os parties. fabricantes,
1: exatamente, começam a pôr lá na Amazon. Já estão lá algumas coisas, mas ainda não. Uhum. E depois então vejo qualquer coisa. A Apple já tinha lá alguns no site da Belkin e, uhum. e afins, que, já tá, que eram tipo 12, 13 euros, mas como, para mim continua a ser ainda um bocado. E curiosamente, e nisso concordo, uh, eu atualmente já tenho um dispositivo semelhante nas chaves do carro, da Chipolo, uhum. e eles recentemente vão... Recentemente, deve ter sido hoje ou ontem... Uh, Divulgaram uma pequena promoção nas redes sociais, se não me engano, uh, para o novo Chipolo que vem aí, que tem suporte para o Find My. E uma das coisas que eles disseram é que não era preciso acessórios, que é uma cutucada à Apple, porque tu no AirTek, para meter em alguma coisa, tens que ter um acessório, não, é? não dá uhum. para fixá-lo em lado nenhum. Ao contrário deles, que já vem com um furinho que podes incorporar, que é como eu tenho, uh, nas chaves, no, nas no chaves, teu chaveiro. Exatamente. E, portanto, é uma das coisas que o AirTag não é tão amigo do utilizador, não é? temos somos forçados a ter que uh, pôr um acessório qualquer, e isso também, pronto, justifica um bocadinho depois o, o preço, não é? É um bocado mais para baixo do que muita gente estava à espera, porque a seguir vais ter que levar com um acessório. Mas Sim. para isso vou esperar que a Amazon comece aí a, a ter, a, a ter <risos> coisas interessantes Foi e que demandar
0: te... qualquer coisa. É o que eu tenho vindo a dizer, o AirTag é capaz de não ser o melhor produto em termos de preço e qualidade e dentro da qualidade eu coloco as características os features disponíveis. E neste caso é essa argolazinha que o AirTag não tem. Eu deduzo que seja para estanqueidade, é acidicidade devido a pronto a ser mais resistente na água, mas ou se não é mesmo a estratégia, que eu acho que é, a minha opinião é que eu acho que é a estratégia da Apple, para vender acessórios, como tu falaste, e bem. Sim. Bem, Diogo, acho que queremos dar por terminada, Sim. e começar a preparar a da próxima semana, eu acredito que vamos ter aí conteúdo mais interessante. Como eu disse, estamos aqui entre uma temporada de eventos, a WWDC está aí à porta, tivemos agora evento da Apple, portanto, vamos estar por cá a acompanhar todas as novidades, Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais Instagram e Twitter Não se esqueçam também de avaliar no Apple Podcasts Ou passem também no Anchor, Spotify e Google Podcasts Já sabem, o podcast sai aos sábados Em live estamos à quarta-feira Eu sou o Miguel Tomás Comigo teve o Diogo Pires e vemos na próxima semana, Diogo. Combinado, Miguel. Obrigado a quem nos ouviu e a quem nos viu aqui no YouTube. Na próxima semana estamos volta Até lá. Okay. Obrigado a todos. Até lá, malta. Tchau.